0: Ja men god morgon internet, god morgon, god morgon. Eh, en sak idag ska handla om en sak idag. Och det är ju, det är ju jättekonstigt, rent konceptuellt. Eh, och jättekonstigt är också att se hur man ser ut här i facebook Live. Vi ska komma till det där med produktionen och så. Men grejen är i alla fall att eh, jag hade tänkt att dagens en sak idag skulle handla om Stardew Valley. Ett eh, spel utvecklat av en ensam utvecklare. Men så igår kväll så knackade på dörren där hemma och eh, in kommer Mats. Eh, ett av eh, en sak i fansen där <laughs> ute för jag vill kalla honom då Mats. Och han påminner mig om att det var avsnitt 250. Och jag hade ju naturligtvis jag hade ju noterat att det var avsnitt 250 men jag hade inte tänkt göra någonting speciellt av det. Men när Mats då kommer in med... En, en flaska Prosecco och tycker att eh, imorgon måste du ju fira 250 avsnittet ja, Vad ska man göra? Då får man ju naturligtvis sätta sig och fira avsnitt nummer 250 så att det blir, eh, det blir lite bubbel och så blir det en väldigt annorlunda en sak idag då med en livesändning istället Det betyder bland annat att den kommer att bli lite längre för att jag kommer att ta emot era frågor här det betyder också att den kommer att bli förmodligen ännu mer ostrukturerad och osammanhängande än vanligt. Men det betyder också att ämnet kommer att bli lite annorlunda så att den kommer alltså att handla om en sak idag. Jag kommer att berätta om vilken teknik jag använder, vilken teknik jag har valt bort, varför jag använder det jag använder och varför jag har valt bort det jag har valt bort. Den kommer att handla om lite produktionsflöde. Jag kommer att tipsa om massor med appar man kan använda. Det handlar ju inte bara om hårdvaro utan det handlar om appar också. Och det kommer att handla om, ska man säga, produktionsflöde rent allmänt. Alltså vilka appar, tjänster, hur ser det ut att, att köra mjölken så här varje morgon som jag gör. Vad innebär det för någonting och, och vad kan man tänka på? Och, så där. och syftet är ju naturligtvis då att dels jag ska... Jag ...så här varje morgon Oj. som jag gör. Jag ska hedra Mats och tacka honom då för att han har bjukat på det här. Förresten, det här är ett av de viktigare verktygen. En bra kniv behöver du i studion. Nu ska vi se vad det här är. Ah, såklart. Titta här. Mats har alltså köpt Och Jag kan säga redan på förhand, jättesnällt Mats, jag älskar prinsessbakelse Men jag kommer inte att äta det klockan sju på morgonen för det... Det känns alldeles bizarrt. Men där dricker jag Prosecco så att skål Mats och skål ni andra 10 tappar morgonpigga där ute. Um, tack för att ni är med. Um, ja, skål. Mm. Äta baklösa på morgonen det gillar jag inte att göra men dricka Prosecco kan jag gärna göra. Som Andreas Gartmö brukar säga det är aldrig för tidigt för en Prosecco. God morgon på er. Okej, okay, um, då ska vi säga här lite om, lite om tekniken. Jag ska bara, upp, um, ska bara plocka upp så jag ser till att jag har med de frågor som ni ställde redan igår. För att om ni inte har märkt innan så är det så att det finns lite infrastruktur runt en sak idag. Det är dels den här sändningen som går ut på morgonen som jag gör i, i video på Facebook, på Youtube, på LinkedIn och numera på IGTV också, Twitter-ruten och sådär. Och sen så är det då ljuddelen som jag eh, som jag lägger upp via Buzzsprout. Och så blir det då en vanlig ljudpodd som går ut till eh, Spotify och iTunes naturligtvis. E-cast överallt där ni kan hitta era poddar. Där finns den. Men det är också eh, ett par element till på framförallt Facebook som jag tycker då är intressanta med den här nya, nya säsongen av En sak idag. Det är att jag har... Eh, en grupp som heter En sak idag-gruppen. Hashtag sak idag Där jag ibland lägger ut grejer på förhand, testar grejer och jag tar emot tips. Och det har visat sig vara en, en jättebra resurs för mig. Jag är supergård för den gruppen. Och sen så publicerar jag nu mer också via en sida. Alltså istället för att jag som i gamla en sak idag. Där jag först la upp det på min egen Facebook-profil, min personliga profil. Och sen eh, körde ut via Bredband 2 ska återkomma till dem med sponsringen för det var någon som hade frågor om det. Så idag så, eh, så lägger jag alltså ut det på en, en sak-idag-sida, alltså en, en Facebook-sida. Och det är för att få tillgång till statistiken och för att få tillgång till alla de verktygen som, som man får på en sida men inte på en personlig profil. Men om vi, ska vi börja med tekniken då? Vi börjar med tekniken och då är det ju så att en av frågorna jag fick här är vad är det absolut enklaste sättet att börja göra en sak idag på? Och det är faktiskt ungefär där jag är idag fast du kan skippa den här micken vi ska återkomma till ljudet sen utan använd bara det vanliga headsetet. Den mobilkamera du har idag den duger alldeles utmärkt för att göra en sak idag med och om du då jackar in ditt, ditt headset... Eller om du har en Android så kanske det ser ut så här va. Om du jackar in dig ähm, istället för att använda den inbyggda micken i telefonen så blir det oftast bättre när du ska göra den här sortens produktion. För att allting handlar om avståndet mellan ljudkällan och mikrofonen. Och har du ett headset så kan du få mikrofonen mycket närmare munnen. Och då får du ett schysst ljud. Och det, det, det räcker många gånger. När jag startade en sak idag så använde jag framförallt den inbyggda kameran i min, i min Macbook. Kopplade i headsetet och så satt jag. Och så hade jag lite stolpar på skärmen och lite webbsidor uppe och sådär. Och så, och så körde jag rakt in i, i kameran bara. Använde headsetet funkar det funkade jättebra. Det som sen hände där då det var ju att det här eskalerade va. Som man brukar säga, that escalated quickly. Och... Under en period så körde jag en sak idag med det här monstret. Det är alltså en Sony A7 R2 med deras underbara 85mm 1,2 1,4. Med fantastisk burke. Det blev så vackert i bakgrunden och det var så ljuvligt. Och, och det kändes nästan lite finfilm där ett tag att göra det på det viset. Men den här väger massor. Den är avtung och jag har på. Och för att få in ljudet i den så kompletterar jag dem. Men jag har ett helt gäng sådana här. Som eh, jag förvisso älskar. Eh, Senhässor AV1. Om vi, om vi pratar eh, ljudutrustning ur ett tekniskt perspektiv så eh, tillgänglighet, robusthet så, så är Sony AVX eller sen här är så AVX bland det absolut bästa som har gjorts. Det här, den här lilla biten, den jagar du in i kameran. Och eh, sen har du en mygga på dig och det här lilla bodypacket. Allting är uppladdningsbart, allting konfigurerar sig själv. Allting det är helt magiskt bra. Men igen, det här blir tungt att släpa på. Så att, då testade jag och går ner till, <hör> till det här istället. Ni kan ju se stirläksskillnaden här. Sony A7R2 och den lilla Canon eh, M6 tror jag det var. M5, M6 i alla fall. Problemet med att hitta en schysst kompaktkamera och göra det här med det är att den måste ha en ljud ljudingång så att du kan få in en ordentlig mic i den. Så då testade jag med den här. Och med den här gluggen på med den här adaptern. det här är alltså en 50mm glugg så det blir ungefär en, en 85mm som vi pratar fullformat. Eh, så blev det också vackert. Fortfarande tungt. Testade med den vanliga kitgluggen till. Mycket lättare. Men det blev inte... Det blev inte speciellt snyggt. Uh, jag testade också med ljudet här så provade jag att köra olika varianter av, uh, av röde mickar. Uh, VideoMicro Pro tror jag den heter. Och här är då den stora, deras största, som heter Röde VideoMic Plus Pro tror jag den heter. Uh, böket. Böket. Vad hände med studien? Ja, jag sitter i den nu. Eh, studion består av tre rum vi har ett, ett rum man kommer in i först sen har vi ett arbetsrum med en liten ljudstudio där borta och sen där inne så har vi det stora studierummet den är fortfarande definitivt operativ men eh, jag är hemma för lite just nu så att vi har liksom inte riktigt hunnit hunnit jobba så mycket med den men det där var liksom det här var när tekniken svällde och allting blev stort och det blev, blev maffet eh, jag insåg att med mina 200 restdagar om året så kommer jag inte orka springa runt och bära på det. Så att eh, jag skalade ner. Och det jag då har skalat ner till på kamerasidan det är att jag idag använder en eh, iPhone X. En iPhone TS Max istället. Och det är den jag sänder från nu. Jag kör den med inåtkameran helt enkelt. Alltså det som vi vill få kalla frontkameran. Så att jag kan se på skärmen vad det är för någonting som händer. Jag använder en applikation i den. Normalt sett när jag inte kör Facebook Live så använder jag en applikation som heter Filmic Pro. Som är en fantastisk applikation där du kan ställa in allting i detalj då har den en liten nackdel och det är att den finaste, härligaste gränssnittsdetaljen är i den att man får två stycken rattar på vänster och höger sida av skärmen som man kan använda för att ställa skärpa och reglera slutartiden. Du vet, bländare kan vi inte reglera på en mobiltelefon, men slutartiden och ISO. De funktionerna finns inte när du använder frontkameran så att... Jag är, den, den är rätt kraftigt begränsad där. men det är fortfarande så att man kan göra tillräckligt mycket med den du kan, du kan låsa vitbalansen du kan justera lite grann med, med färgmätnaden och, och sådär så att man kan liksom få tonat ner det här lite grann och få en snygg, snygg bild um. Och sen framförallt så har den en, en jättefin fjärrkontroll för klockan. Så att jag behöver inte riskera att dutta på telefonen här och, och välta den när jag ska starta. Utan jag kan, jag kan använda klockan istället. Det finns en Filmic Pro-app där, där. jag ser en liten, 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 liten förhandsvisning av vad som händer. Men framförallt så finns det en Wreck-knapp där så jag kan starta och stoppa den vägen. Um, det är... Bilden idag helt enkelt. Filmic Pro från iPhone. Sen ljudmässigt så har det ju då varit en, en resa att försöka förstå på det här. Och när jag är hemma i studion, som Mats frågade om studion här. När jag sitter i studion som jag gör idag, fast just nu vid mitt skrivbord. Så använder jag i regel den här. Det här är en röde NT-USB heter den. Och... Eh, det är en USB-mikrofon och för att få in den i iPhonen så använder jag den här adaptern som är en av Apples bättre bevarade hemligheter. För den säljs nämligen som en fotoadapter eller en kameradaptor, tror jag de kallar den. Det är alltså USB och Lightning i den änden. Här kan du stoppa in en USB-mikrofon och då får du ett, ett enkelt usb interface kan vi säga rakt in i kameran. Så att om det, om det är en USB-mikrofon med en fet USB-sladd så kan du köpa Apples... Eh, kameraadapter för USB och smacka in och där finns det dessutom så att du kan ladda kameran under tiden. Den här röda ger ett fantastiskt ljud. Men den är för stor att resa med så att då försökte jag hitta ett kit som gick att resa med och då testade jag den här. Eh, det är en G Mic heter den, Mic Plus numera. Eh, otroligt kompetent mikrofon i ett väldigt, väldigt litet format. Eh, Micro-USB, kan den kontakten vänligen gå och dö snart? Men micro-USB i botten, eh, vilket gör att du med en, en sladd som följer med, då antingen kan du dra den in i iPhonen så att det blir lightning-kontakt i andra änden eller in i datorn. Eh, väldigt enkelt, litet kit att resa med, eh, kräver dock att du släpar på ett batteri, eller vet du en ett stativ till. Och stativ, förresten, det är jag lite, lite allergisk med. Många använder ju de här stativen. Eh, Gorillapodden. Funkar inte alls för mig. Jag tycker det är mäcket. Jag... Så att vad jag har gjort istället är att jag har hittat ett antal varianter av ungefär det här slaget. Det är alltså att ett teleskopstativ som du kan variera i olika höjder. Eh, står staden på marken. Eh, när du drar åt den så att säga så här så blir den jättestabil. Och sen har du bara en liten kyled i toppen. Jag har ett antal olika varianter på de här stativen. Men de, är, de funkar mycket bättre för mig i det här gorillaprovet. Inte minst för att jag behöver ju fundera allting på ett schysst sätt i min, i min väska. Det här är ju en. Eh, Pick Design Everyday Backpack som jag älskar för att den alltså går att öppna på alla sidor så att du kommer åt allt innehållet alltid på ett väldigt enkelt sätt nu känner jag inte att jag spårar ur här för det var ju ljud vi pratade om och när jag då har konstaterat att den här är för stor att resa med min lilla Apogee videomikro att den är för, för eh, böcker, för den ska, kräver stativ och dessutom när jag är ute och reser så har jag ju sällan eh, lika bra ljudmiljö som jag har här hemma nu. Och då är vi tillbaka till det här igen att det gäller att få, det gäller att få mikrofonen så nära munnen som möjligt. Eh, och vad gör man då? Ja, då börjar man ju testa med eh, de här SmartLav som så många älskar. Röda Röde SmartLav som är en mikrofon med en TRRS-kontakt i andra änden så att du kan enkelt koka på en. Har vi den. Du kan enkelt koka på en sån här iPhone eh, 3,5 mm TRRS till, till Lightning. Den bara krokar du i. S like så. So. Och så kör du det rakt in. Så, mikrofon och rakt in. Du behöver inga andra och du behöver inte släpa på någon, någon Zoom, H2, H5, H6, usb interface av något slag, utan bara rakt in. Jättebra, och jag ska återkomma till den. Men fortfarande så är det så att när, när micken sitter där nere och du sitter i en brusig hotelllobby eller någonting, eller det, det blåser och har sig... Då behöver micken komma närmare och min lösning just nu är det här headsetet. Jag kan visa det, vi ska se, jag har bilett till här någonstans här. Så här ser det ut, det är alltså ett väldigt flexibelt, väldigt enkelt, lätt, det väger nästan ingenting, heter röde HS2. Och vad den gör är att den ser till att du får mikrofonen där där munnen sitter. Och det är en bra sak. Samma sak här, du har en TRRS i, i änden, eller rättare sagt, du har faktiskt inte det utan du har en TRRS. Det här behöver vi kanske prata lite grann. Jag ska se om ni kan, kan ni se de här två kontakterna här? Där kan ni se dem va? Den ena här, den som heter TRRS, modern mobiltelefon behöver det alltså. Sliv. Sliv. En klarar inte av att ta in ljudet i, i mobiltelefonen. så att, Då behöver man adapta och lyckligtvis finns det sådana här är till exempel en, en röd variant. Ni ser den är svart i ena änden, det är TRS-delen. Den som ser ut så alltså, i där. Och sen i andra änden så har du TRRS. Eh, och då funkar det. Va? Strular ljudet? Vad säger ni? Strålar ljudet för alla? Eller är det bara Björn som har problem med ljudet? Nej! Jag kanske hade kommit åt någonting här. Hör ni mig? Okej, okay, tack. Tack för att ni skrek, jättebra. Eh, vi var i alla fall inne på det här med TRS och TRRS och sådär. Att, att man måste se till att man har rätt sorts kontakter. Men det är bara att kolla. Bra. Så, det funkar, tack. Ehm HS2, vad vi är inne på var röde smart Lab, de här små eh, lavajamickarna. Nästa bit i, i ljudkomponenten här, det var... Ehm... Mm, nu blev jag skum här. Det kan vara så att jag har kommit åt någonting här med ljudet, dammit. Men ni hör mig i alla fall, eller hur? Ja, det verkar som. Jo... Sen bestämde jag mig då för att jag skulle göra intervjuer på. Ja, jag kan. <skratt> Jörn Svensson, du kan väl googla på röde och mikrofon så hittar du det. Men jag ska länka. Det var någon som kom med det kloka förslaget att jag skulle lägga lite show notes till hela den här verktygslådan efter. att det kommer jag naturligtvis att göra. Mm. Jo, sen på fredagarna, nu med en sak idag, så har jag gäster. Och då. Behöver man kunna plocka in två mikrofoner. Och då var jag i det här valet och kvalet igen. Ska jag börja släppa på liksom tunga USB-adapterar. 2 år från Zoom och sådär. Men då är det så att röda har den här. Det här heter eh, S... C6-L Röde SC6-L och den har alltså två stycken mikrofoningångar, två stycken 3,5 mm mikrofoningångar och ett hörlursuttag i mitten och sen har den lightning i andra änden så den smackar du in i din iPhone och så kopplar du in två stycken mikrofoner i den, det kan vara två stycken Två stycken sådana här, Smart Labs. Det säljs i ett kit ifrån Röde som heter Interview Kit. Och då får du två stycken Smart Labs och så får du en stycken sån här i samma paket till ett ganska bra pris. Eh, vad jag gör nu istället är att jag tar mina, mina HS2, alltså mina headset mickar, och så köttar jag in dem istället i den här. Och Använder man rätt applikation, om man använder till exempel Filmic Pro så får du den ena mikrofonen i den ena kanalen, ettan kommer i vänster kanal och mikrofon två kommer i höger kanal. Och då kan du alltså justera balansen lite grann i efterhand. Alltså lyfta upp volymerna, du kan, du kan se till att, att helt och hållet hålla tillbaka den ena mikrofonen när den andra pratar så du slipper den här lite ekiga känslan och sådär. Um, men just den äckiga känslan tyckte jag blev väldigt påtaglig när man satt två stycken med LAV-mikrofoner, alltså med den här sortens myggor som du fäster på kläderna mittemot varandra så det är ännu ett skäl då till att jag har gått över till de här headseten istället och då har två stycken så att jag har alltså två stycken headset eventuellt lite förlängningskablar se till att ha en adapter för ni ser att den här har ju bara två stycken ringar va Ser till att ha en adapter innan jag stoppar in det i den här. Och sen är det borta att köra. Och i Filmic Pro då så får jag som sagt det i två olika kanaler. Plus att till de här headseten så finns också den här, den här lilla döda katten som följer med. Den här lilla deadkatten som är ett, ett alldeles utmärkt vindskydd har det visat sig. Um, hjälper till att motverka lite puffljud också verkar vara. Mm jag ska bara förklara varför jag sitter och dricker Prosecco klockan 7 på morgonen det är alltså eh, Mats fel, han kom förbi igår och sa du måste ju fira 250 jubileum eh, med lite dricka så det gör jag nu eh, om du inte ska köra video utan bara fokusera på ljud så är du egentligen ännu bättre ofta är det fortfarande samma teknik alltså samma lilla enkla bärbara kit som gäller, jag skulle rekommendera två stycken hs 2 två stycken sådana här adaptrar och en styck SC6L rakt in och sen så kan du då använda applikationen Hindenburg till exempel i din iPhone för att bara ta ljud och då får du riktigt, riktigt, riktigt bra ljud. Ehm Björn Svensson frågar på tal om ljud om jag har provat att använda Airpods som mikrofon och det har jag gjort. I Filmic Pro så kan man, det är inte alla applikationer som kan ta in Bluetooth headset, men Filmic Pro kan göra det till exempel. Då väljer du i ljudinställningarna så väljer du Bluetooth mikrofon och då kan du få in dina Airpods. Jag har testat det, jag tycker inte det blir tillräckligt bra, man måste komma ihåg att det är en, en rätt så stor skillnad på vilket, vilket ljud du accepterar i ett realtidssamtal och vilket ljud du accepterar när du, eh, när du ska titta på någonting i efterhand om du ska göra en intervju eller en prata eller sådär. Och jag tycker inte att, eh, att de headseten Bluetooth-headseten, jag har inte hittat något som levererar tillräckligt bra än. Men jag hoppet är det sista som övergör människan. Det får gärna lov att komma. Um, Förutom Hindenburg så kan jag säga att Röde har också en egen applikation som du kan använda för att ta ljud och så. Eh, på tal om applikationer, jag tror vi är rätt så färdiga med ljudet. Är det någonting mer så får ni, får ni fråga på där. Och jag ska säga att vi hade ju ett litet avbrott på ljudet här alldeles nyss så det berodde nog på att jag satte mig på, på kabeln. Det är ju dumt. Eh, en sak till om applikationer. Eh, Adobe har precis kommit med en fantastisk applikation som heter Rush. Eller den heter egentligen Adobe Premiere Rush. Och det är en kombination av en applikation som du kör i din mobiltelefon och en applikation som du kör på din dator över Creative Cloud. Eh, och den verkar vara fantastisk för både ljud och bild. Den är, den är bra redan i sitt automatläge men sen så kan man gå in och justera den lite grann också och och du kan klippa på ett fantastiskt sätt i, i mobiltelefonen och just ljudet verkar den vara väldigt duktig på, den hävdar att den lägger mycket AI på det här och då kan du alltså göra en schysst produktion om du nu ska klippa lite grann så kan du göra en schysst produktion direkt i iPhonen och sen så kan du lyfta över det och bara öppna projektet i din dator, göra finjusteringen där och sen kan du dessutom publicera det ut på Facebook på Youtube, på ja, ett antal andra kanaler direkt inifrån applikationen med en enda knapptryck och det, det kan ju vara välkommet. Ehm, sista applikationstipset. Ehm, om jag har filmat med Filmic Pro så kan jag lyfta in det i rush för att göra en redigering där. Men Ett ännu kraftfullare redigeringsverktyg heter LumaFusion. Jag tror till och med den heter LumaFusion Pro. Och det som jag har gått igång på i den redigeringsapplikationen det är just att jag faktiskt kan jobba med ljudet i två separata kanaler. Så att jag kan sitta i iPhonen på väg hem från en, från en intervju jag har gjort med någon och direkt börja labba med volymer och balanser och eh, hålla tillbaka ljudet lite grann på, på vissa ställen och, och sådär. Eftersom jag kan arbeta med ljudet i två olika kanaler med den. Det är en fantastisk redigeringsapplikation. Kolla LumaFusion i applikationen. Det är grymt. Det var applikationerna i Iphone. Sen vill jag tipsa om en applikation som jag kan använda på datorn. Om ljudet, har, om ljudet inte har blivit så bra som det behöver bli när jag satt sig färdigprocessad med den vanliga, den vanliga processen, då kan jag lyfta in det i RX-7. Och RX-7 är en, den mest magnifika verktygslåda du kan tänka dig för för ljud. Det är ett företag som heter Isotope med zeta som har skapat en hel, en hel svit av professionella ljudverktyg. Och Den versionen som jag kör den heter RX7 Advanced och den är sjukt dyr eh, men den är också otroligt kompetent. Och en riktigt bra sak du kan göra där det är att du på ett väldigt enkelt sätt i ett snabbredigeringsläge kan sitta och bara dra med musen på, på eh, tidslinjalen så att säga och, och, och dämpa ner de ljuden som du inte vill ha fram. Eh, kika på RX7 och fundera på om det inte är värt det. Eh, framförallt om du ska rädda en riktigt dålig inspelning. Men ljudet som sagt är viktigt. Och då, om, om man då tittar på produktionsflödet så har jag en komponent till i, i, i ljudsnuren här som är som är central i mitt sätt att arbeta. Då är det ju så här. Jag skjuter ju med, med Iphonen. Jag använder Filmic Pro. Jag sparar ner videon rakt ner till filmrullen i Iphonen. Eh, och jag försöker ju köra. Så att jag inte behöver göra någon redigering överhuvudtaget. Utan när jag är färdig så ska jag vara färdig. Och då ligger det eh, på plats i Iphonens bildrulle. Därifrån. Laddar jag upp det via safari bara så laddar jag upp det här filmklippet till en tjänst som heter Aufonic. A-U-fonic. Um, ska bara kolla så den verkligen heter det. Jo, Aufonic heter den. Och det är en, en molntjänst. De har desktop också men molntjänsten funkar mycket bättre för mig. Och vad jag gör det är helt enkelt att jag från filmrullen via Safari laddar upp klippet där. Och då ser Iphonen först till att komprimera det här klippet så att, att det blir, säg en tiondel av storleken vad det är från början eftersom det är en funktion mellan, mellan bildrullen och, och Safari där som fixar det här. Skickar upp det hyfsat snabbt då alltså till afonic, Och där kan jag då tala om att när du, jag, jag vill att du processar det här ljudklippet och ser till att det blir 16 lufts, vilket är den loudnessnivå som ett, ett ett poddklipp ska ligga på. Den ser till att göra lite dehumming och denoising. Plockar bort lite så här. Den normaliserar ljudet och lägger en, en schysst loudness-nivå så att det blir jämnt och, och mycket trevligare att lyssna på. Och, och gör en massa schysst magi med ljudet. Och sen så ger den mig två stycken filer. Jag får en videofil tillbaka och jag får en, en ljudfil, en ren mp 3 och eftersom det här är en online-tjänst så när den har tankat upp och gjort sin magi där och det går förhållandevis fantastiskt snabbt. När den har gjort sin magi där via telefonen så kan jag sätta mig ner vid min dator. Då tar jag fram kontoret. Och så går jag in på Auphonic i webbläsaren, tankar hem ljudfilen och videofilen till min, min dropbox och därifrån sen så kan jag då skjuta ut dem på ett enkelt sätt ut till Facebook, till Youtube, till LinkedIn, eh, IGTV lägger jag oftast upp direkt ifrån telefonen. Eh, men avonic är en sån här, när jag liksom hittade det sättet att direkt ifrån mobiltelefonen skjuta upp det till AFONIC för gjort en, en, en ljudbearbetning där som jag inte kan påverka själv i någon större utsträckning men det behövs inte för AFONIC gör det så bra. Sen hämta hem det därifrån till datorn och, och skjuta ut det ifrån datorn. Det var en, det var en, en riktig produktionshöjare när det hände. Um, vad finns det mer att säga om själva produktionen? Jag har pratat vad jag använder för hårdvara. Jag har pratat vad jag använder för mjukvara. Eh, och nu såg jag här, nu skrev Jan, och Jan här att eh, Rx från Isotope kostar 799 dollar. Och jag sa ju det, det är dyrt. Det är mycket pengar det handlar om. Eh, och det är den sortens prylar, liksom faktiskt all den här andra tekniken jag har pratat om det, det, det kan ni vänta mig in i det längsta egentligen. Ni behöver verkligen inte snäva in på det för att um det går alldeles utmärkt med bra mobiltelefonen och det, det vanliga headsetet. Börja i den änden. Och kanske signa upp för Ofonic och börja använda den tjänsten. Då ska jag säga, det som är min största utmaning alltid när jag är ute och, och reser så ska försöka göra en sak idag, det är inte det vi har pratat om nu. Det är inte den här delen av produktionen. Utan det är just uppladdningen. Och då försöker jag lösa det på, på lite olika sätt det vanligaste och det som funkar bäst är faktiskt inte hotell och, och definitivt inte wifi ut hos kunder utan det är att jag har med mig en, en Pixel 2 Jag har provat att göra video med den också förresten. Det blir faktiskt inte lika bra som det blir med I iPhone. den tar bättre stillbilder än iphone, men, men video blir inte lika bra tycker jag. anyway Jag använder den här som en, en uppkopplingsenhet. Den den är mitt bärbara internet. Eh, hemma och i Europa så använder jag Tele2s Unlimited-abonnemang. Och då kan jag verkligen, jag kan tanka upp och ner hur mycket data som helst. När jag är utanför Europa så slår jag över till esim i den här och använder Project Fi. Det är alltså Googles eh, virtuella mobiloperatör eh, som har eh, fantastiskt bra prestanda över hela världen och som dessutom har en kostkapp så att jag betalar typ när jag, har, när jag har nått upp till, jag tror det är 80 dollar som taket ligger på så fortsätter det inte att kosta mer utan jag har i princip obegränsad uppladdning över ett visst tak som ligger väldigt högt så, så det kostar fortfarande inte mer men de sänker hastigheten lite grann men Project 5, om du reser så mycket så se till att, att koka arm med någon kompis som bor i USA så att du kan signa upp på Project 5. För du måste ha en amerikansk adress för att kunna göra det. Um. Det är liksom det själva uppkopplingsdelen när det gäller mobilsidan. Sen har jag då, tidigare så reste jag ofta med en sån här, en, en iPhone Express. Eh, och så hade jag lite, lite fula knep då för att kunna jacka in den på mobil, eller på hotellets wifi och sen dela det vidare och sådär. Men nu använder jag istället den här, den heter, eh, heter GL Inet. Och det är alltså en, en liten, en liten reserotor. Du, eh, du har en USB port in och två portar ut och har en USB-port. Så att jag kan alltså jacka in eh, min eh, Pixel 2 och köra USB-tethering in via eh, eh, USB-ingången här och då få ut. Och, och det fina med den egentligen det är två saker. Det ena är att den väger en. En, ja, en femtedel kanske av expressen vägde. Den väger faktiskt ingenting i princip. Den har jättebra prestanda men framförallt så har den ett gränssnitt med en programvara som verkligen är anpassat till det som jag försöker göra nämligen att få ett, ett lokalt fungerande nät oavsett hur saker och ting kommer in. Oavsett om det är USB in eller om det är via tråd eller om det är att jag tar hotellets wifi eller kundens wifi och sedan repeterar ut det så har jag alltid med mig ett nät som heter Yardenbase var jag än är någonstans och det är ju otroligt värdefullt inte bara när jag ska göra en sak idag och allting bara ska funka och flyta utan också när jag ska stå på scenen och prata om internet of things så jag ska tända gwi lampor och jag ska få min homey att funka via ja, så här då är det eh, ett jättebra knep. Så att, att ha med sig sitt eget internet. När jag tädrar den här, när jag slår på hotspoten i den så heter nätet Jardenberg. Det är samma lösenord som jag har hemma. När jag kopplar in min, min eh, GLINet eh, 750A 750S som Jan precis skrev att den heter. Tack för dina fantastiska show John. Så heter det nätet också Jardenberg. Så att alla mina prylar har liksom sitt hemma med sig överallt var jag än kommer. Och när det här fungerar så är det ju underbart. Det är mindre underbart när, när det inte fungerar med internetuppkopplingen. Det är min enskilt största frustration under alla de här 250 avsnitten. Det är när jag har liksom lyckats få ordning på min produktion så att jag är inne i att allting tar 20 minuter från ax till limpa. Och sen så ska det ta 3 timmar eller 5 timmar istället för 3 minuter, 5 minuter att ladda upp grejerna. Det är värdelöst och det är ungefär som att, jag skrev det tror jag, att det, är, det funkar rätt så bra att pendla till jobbet så länge kollektivtrafiken flyter. Men när tågen inte kommer eller är allvarligt försenad och så där, det är det precis samma känsla jag får runt det här internetandet. Då ska vi se här, jag tror jag fick några frågor från igår. Reserutan har jag nämnt. Eh, tips på utrustning som gör att jag kan kommunicera via video så att motparten kan se vad jag gör live alltså inte se mig utan se mina händer och då tänker jag direkt <coughs> den nya GoPro Hero 7 GoPro 7 Hero tror jag den heter eh, med en, ett sånt här kroppsspänne så att du spänner fast den här den nya Gopron har fantastiska möjligheter att, att sända live ehm eh, så den hade jag nu rekommenderat. Jag tror jag skrev det också. Jag går på 7. där. Ähm, inte en teknikfråga direkt med jag är lite nyfiken kring hur du tänker med publicering. Du har ju tidigare publicerat en sak på flera olika sociala medier som erbjuder sina egna kommentarsflöden. Äh, vilket medium gör bäst genomslag när det gäller antal visningar och spridning och efterföljande diskussion så är det några mönster när det gäller vilka som väljer de olika kanalerna. Ja, och jag kör ju fortfarande i alla kanaler och jag kan säga direkt att för mig så är Youtube den minst värdefulla plattformen och det är förmodligen för att mitt material definitivt inte är Youtube-anpassat. Jag hade jättegärna hitta, hittat ett, ett produktionsflöde som <laughs> jag ena jag älskar ju Casey Neistat och hans videos, men då, måste, då, hade, jag fått, då hade jag tvingat sitta och, och producera mycket mer än vad jag gör den tiden har jag inte. Jag älskar Nas Daily, men jag har inte hans energi och så vidare. Så att Youtube är inte min kanal utan det är mycket mer för mig ett repository. Det är en plats där jag liksom parkerar grejerna för att jag vet att det är ett bestående arkiv där jag kan strukturera saker och ting. Jag kan ha en spellista som heter En sak idag. Och där finns liksom ingenting annat än de här videosarna. Så att Youtube är ett repository. För mig så funkar Facebook absolut bäst. Det är här jag får mest trafik. Det är här jag får mest, mest Engagemang, det är här jag får de bästa diskussionerna. Det är här jag känner att materialet verkligen flyger fram. Alltså ta en sån som, som Elsa Dunkels videon som jag gjorde för vad är det nu, tre veckor sedan jag tror jag är, jag närmar mig hundratusen visningar totalt på Facebook på den eh, 350-400 delningar och i min, i min värld är det ohyggligt eh, fina siffror eh, och det gör mig glad för att det betyder ju att folk som kanske annars inte hade exponerats för Elsa Dunkels klokskap om, om eh, skärmtid, hon, hon får det de får möta det med. Eh, så att Facebook på alla plan är den kanalen som funkar bäst för mig LinkedIn smäller till eh, den plattformen går verkligen upp och ner som en börjadalbana så lite grann tror jag det beror på innehållet när jag pratar mycket siffror och affärer inte helt oväntat då händer det saker på LinkedIn och det är kul när det händer saker på LinkedIn för att den diskussionen blir ofta eh, den blir ofta ganska spännande den blir bra och framförallt så märker jag att den når ut i kretsar där jag kanske annars inte hade nått ut jag, jag märker att helt plötsligt så sitter där liksom vd och styrelseordförande som jag inte har någon annan kontakt med som sitter och helt plötsligt börjar diskutera teknikfrågor och det tycker jag är spännande och intressant. Den plattformen, och viktigt ska jag säga, och den plattformen som jag som jag brottas mest med, verkligen brottas med och försöka liksom förstå vad jag ska göra av det, IGTV. Instagrams långformats IGTV, Instagram TV. Där, där ligger jag liksom på, om jag, om jag ligger... Någonstans mellan i de andra kanalerna så har jag väl mellan 1000 och, och som sagt och 10 0 när det hälsa dunkels så ligger jag på kanske 20 personer på IGTV och jag testar nu med att, att bygga in det i min story jag har ju ändå 3,5-4 följare på Instagram så att jag, jag gör en kort story där man då kan svepa upp och så landar man in på mitt IGTV-klipp och så jag, jag ska se vad jag kan göra för att få igång den plattformen för jag hade tyckt det var roligt om det hade funkat men jag förstår ju naturligtvis också och, och det är inte bara jag som har svårt med IGTV det är svårt för alla kanaler att flyga där det är att Instagram är ju snacksize. Fem minuter är ju en evighet på Instagram att sitta och titta på någonting. Precis som att, att en, en oklippt video på det här viset, det, det är liksom inte YouTubes format. Så att det, det, det är, <clears throat> man måste ha respekt för de olika plattformarna, definitivt. Um, och för mig är, ju, är Facebook helt, helt magnifikt. En plattform som jag uppskattar väldigt mycket och som jag tycker är rolig att experimentera med och då jag tror att en sak idag gör ganska stor nytta när det inte är den här sortens livesändningar, det är podden. Jag använder ju Buzzsprout för att publicera min podd och därifrån så går den då ut på iTunes och den går ut på iCast och den går ut på Spotify och den går ut på alla de här kanalerna. Och det är nog där jag ser den så här stjärnaste stadiga tillväxten. Jag älskar ju tanken att någon under tiden de står och borstar tänderna eller lägger makeupen eller tar sin fem minuters promenad till bilen på morgonen eller står och väntar på tåget på tunnelbanan, passar på och, och lyssna på en sak idag. För att det, är ju det, det är det ena värdet jag ser med detta, det är att det ska starta igång en process i, i huvudet på folk. Där, där podden är svag det är ju i återkopplingen i returkanalen och då tappar jag ju det andra värdet för mig, nämligen att jag blir klokare genom att jag lyssnar på era kommentarer och ser vad ni responderar på. Så att jag, jag kan säga så här, jag skulle, inte, jag skulle absolut inte vilja välja bort någon av de här kanalerna. Och för den som bara sitter och gör podd så måste jag säga att eh, hitta, hitta sätt att dubbelpublicera i de andra kanalerna och också gör det jobbet för att då Ängel <laughs> Englund säger att det går bra att borsta tänderna och kolla video också. Ja, då får man kunna multitaska, det är inte alla som kan det. Eh, vi ska se, jag tror jag har fått någon fråga till här igår. Just det, Henrik Ismark och inne på eh, en summering av samarbetet med Bredband 2. Fantastiskt samarbete. Jag älskar Bredband och jag älskar Marco. och vi, vi jobbade verkligen jättebra tillsammans. Så vi har sagt att vi vill, vi vill fortsätta det här samarbetet. Både, både de och jag är nog rätt överens om det. Jag ska bara säga här om jag kan beskriva varför det inte har hänt än. Jag ska göra en, en enkel förfältare här. Eh, på den ena axeln här nere så har man, har man viktet och på den andra axeln så har man bråttom. Jag ska snart visa upp den här också. På den axeln som är viktigt så längst ut till höger så har du det som är jätteviktigt och till vänster så har du det som inte är speciellt viktigt. På bråttom axeln så högst upp har du det som är jättebråttom och i botten har du det som inte är, är speciellt bråttom. Och då får man en, en förfältare som ser ut på det här viset. Den här kallas också för en, en Eisenhower-matris för det var presidenten som populariserade det här. Och då är det ju så att det är rätt uppenbart för oss att det som är jättebråttom och jätteviktigt, det gör vi först. Det är, där vi måste, det, det är det vi måste prioritera allra först. Det som händer sen när vi är färdiga med det, det är att vi, att vi har en förmåga att röra oss in emot, mot det som är bråttom, men inte speciellt viktigt. För det är så jäkla skönt att brocka av saker på do listan och eftersom jag och Bredband 2 är så jäkla trygga med oss med varandra Och så, här, så har vi ju sagt att det är, det är viktigt att vi får igång det här samarbetet igen men det är inte speciellt bråttom och det betyder att istället för att komma ner här nere där det som inte är speciellt bråttom men jäkligt viktigt där vi faktiskt gör de sakerna och nu ska jag inte skylla på Marco, för det här är framförallt jag, så hamnar jag här att jag bara släcker bränder istället. Så att vi är nästan framme, men, men vi är inte framme vid den punkten än där vi har kunnat formalisera del två av vårt samarbete. Och det är bara mitt fel, och det är för att jag springer vilse i Eisenhower-matrisen. Um, just det. Duschställ till vattentätt iPhone, så kunde ni lyssna och titta på det här. Um, Jo, en skillnad då som vi diskuterar här nu i det nya samarbetet och som har gjort att vi inte bara kunde fortsätta rakt av på hur det ser ut innan, det är att jag ville plocka hem det här till mina egna kanaler kanske framförallt av, av produktionsflödes skäl egentligen. Det blev för mäcket för mig att sitta och arbeta med, med deras kanaler och mina kanaler och hålla koll i deras kanaler och bli utsatt för alla deras notiser i övrigt och sådär och samtidigt hålla koll på mina egna kanaler. Vi får inte glömma att jag gör ju detta för att jag vill lyssna framförallt. Men också för att, att jag tycker att det känns skönt när en sak idag nu har existerat så pass länge som den gör att man vet att den finns på ett ställe, att det finns en ordentlig hemvist för den. Och då, då måste ju naturligtvis samarbetet se annorlunda ut. Ehm, och Bredband 2 och Mark och har inga problem med att, att jag vill att det ska ligga hos mig. Men det är klart att ur, ur allas perspektiv så blir det annorlunda när man gör en sån radikal skillnad när man går från att publicera deras kanaler till att det ska ligga i min kanal. och så. Jag vet inte om det var svar på din fråga Henrik, men så ser det ut i alla fall. Eh, just det, det, det är önskemål på, på fler show notes, överhuvudtaget tydligare show notes, fler länkar jag vet, men det är igen den här rackans tidsproblematiken alltså jag måste, ju, jag måste ju slimma det här, jag måste få det gjort så snabbt som möjligt och den här livesändningen är ju ett exempel på hur det inte ska gå till, då vi har varit igång i, i 43 minuter nu och jag kommer alldeles strax avrunda men Tiden är alltid en faktor för mig och ju mer tid jag måste lägga efteråt på show och postproduktion och så vidare, ju jobbigare blir det och ju mindre tid kommer jag ha på, på det som jag tycker är viktigt, nämligen innehållet. Um. Eh, ska vi säga Lennart frågar det vi har varit inne på lite grann men jag kan ju svara konkret på frågan om man ska starta från noll och fundera på att göra något enkelt utan massor med budget, finns det någon prioriteringslista? Ja, yeah. arbeta med det du har Lennart alltså du har förmodligen en mobiltelefon redan du har förmodligen ett, ett headset till den mobiltelefonen med det så kommer du otroligt långt det är liksom det, egentligen kan du börja och sluta där Mobiltelefon, headset och kör. Och så skulle jag nog säga att du ska investera i, i Pro-versionen av Filmic Pro. Så att betala för den appen för att den kontrollen som du får där den ger dig så mycket. Sen nästa steg det är att jobba med ljudet. Och då skulle jag rekommendera HS2. Eh, röde micken HS2. Och sen därifrån kan du fortsätta med alla de andra tipsen som jag gav tidigare. Och sen så vill du ha en bakom kulisserna Eh, en bakom kameran, en bakom kulisserna film från Axel dimpa ja det är klart jag ska göra eh, jag har gjort en tidigare engelsk version som ligger på min, min Youtube kanal där jag beskriver liksom lite grann av konceptet och tekniken så som den ser ut då. men det är klart att man skulle kunna göra en tre minuters film egentligen med alla de här enkla stegen eh, som man har att gå igenom jag tror att det var allt. Och vad jag kan säga så har det väl inte kommit in någon annan appen. Mikael trip frågar vad heter appen. Ja det är förmodligen Filmic Pro du tänker på. Vi är överens om att vi vill ha ett, ett duschställ. Nu när Iphone är vattentät så är det ju klart att vi det finns säkert ett duschställ där ute någonstans. Annars tror jag nog att jag efterhand har svarat på era frågor. Um, nu gör jag så här att eh, tillsammans med de fina noteringar som Jan Wideren redan har gjort här eh, där han har skrivit upp appar och länkar och så vidare så kommer jag försöka bygga ihop lite, lite schysta show notes runt detta. Eh, och sen så småningom här under dagen så kommer jag att återpublicera det här också så att det kommer upp som vanligt på Youtube och LinkedIn på IGTV. Eh, ja, det är väl det. Inga fler frågor. Nej men hörni, eh, skål på då. Tack, ni... vi är... nu ska vi säga här. Eh, upprepar min fråga. Har du testat att köra på en Pixel istället för iPhone? Ja, jag nämnde faktiskt det tidigare i avsnittet. Jag älskar min Pixel 2 Det är en fantastisk mobiltelefon. En fantastisk kamera. Eh, och eh, det som jag inte tycker funkar så bra på den det är två saker. Jag tycker att video eh, frontkameran för video tycker jag inte är speciellt bra. Eh, och eh, det andra är att det passar inte in i mitt produktionsflöde. Eftersom det bygger på, eh, på eh, filmrullen och fotokit. Jag hade fått gå över och, och jobba mer med Google Photos i så fall. och Det funkar inte. Eh, nu ska vi säga här: Jag fick en, en, en fråga om, eh, om ljus. Och på det så hittar jag inte den nu. Jag har en reflexskärm som jag brukar resa med. Eh, en sån här ni vet som är vit på ena sidan. Silvrig på andra. Den är så här stor när den är ihopvikt och väger nästan ingenting. Och sen så kan den expandera och bli en, en ganska stor. Fan har jag inte plockat fram den. Hej. Det har jag inte gjort. Det var ju dumt. Äh, men det är det jag gör på, på ljudfronten annars just nu. Det är att jag, <coughs> att jag bär med mig den. Den ligger i väskan också. Så att en, en reflexskärm gör underverk och kan varmt rekommenderas. Väger nästan ingenting. Tar nästan ingen plats när du har väl lärt dig att vika ihop den och få ner den i det lilla paketet. Ähm. Just det, jag fick en fråga till och det är när jag ska kvalitetskontrollera det här. Och jag måste slå ett slag för det här fantastiska headsetet också. Det här är alltså Sonys nya vad heter de? VH3000 XM3 tror jag de heter. Eh, brusdämpande eller eh, noise cancellation headset med bluetooth och, och sladd och eh, jag hade bara glömt att säga det. De har jag också med mig både för att jag reser mycket men också för att jag eh, ibland behöver kontrollera ljudet lite bättre. Eh, ja, det finns massor med grejer här. Gimbal naturligtvis kul för videoproduktion och behövs inte för detta. onödigt vikt att släpa på. Eh, Sådana här väskor som du får i business class när du flyger har jag tusentals av och de är jättebra att packa grejer i och jag inser nu Jan du eh, eller Lennart var det förresten eh, tror jag va. Lennart är inne på någonting viktigt här att jag borde göra en bakom kulisserna film som är mycket mer strukturerad än vad den här är med, med de tipsen som gäller just nu. Hörni, eh, skål och tusen tack då. Avsnitt 250, 48 minuter. Alldeles för långt. Eh, <går> Många av er kommer aldrig någonsin att åka titta på detta. Men jag ska se till att med, med Lennarts hjälp bland annat så blir... Eller med Jans hjälp är det. Ska jag se till att som blir jättevärdefulla. Och att ni kan dra nytta av dem. Skål och tack. Vi ses så hörs. Och imorgon är det... Är det imorgon? Det är fredag imorgon. Imorgon blir det en sån här en sak idag special igen med en gäst. Och det är Heidi Vold från Skandik. Hon är kommunikationsdirektör på Skandik. Som ska prata om det här med den fysiska och den digitala världen. Och gästresor och hur man syr ihop det här. Och, och hon är naturligtvis grym. Vi hörs. Hej!